0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom
2: dia, Heisen
0: Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar com esse assunto, né, do gabinete paralelo do Ministério da Educação, que agora balança né, a posição do próprio Milton Ribeiro na. na, na à frente da pasta, a gente tem aqui um áudio que está hoje em destaque no Estadão, né? nessa reportagem do Breno Pires, do André Schauders e da Júlia Afonso, sobre esse prefeito de Luiz Domingues, o Gilberto Braga, se referindo ao pastor Arilton Moura, que solicitou 15 mil reais antecipados para protocolar demandas da prefeitura e mais um quilo de ouro após a liberação dos recursos.
1: Depois da reunião que teve lá no MEC, aí ele convidou a gente para almoçar. Ele disse que ele tinha que dar que a nossa demanda, 10 milhões ou mais, tinha que dar 15 mil para ele só protocolar e na hora que o dinheiro já tivesse empenhado era para dar um tanto X. Para mim, como a minha região era em mineração, ele pediu um quilo de ouro.
0: Como era uma região de mineração, pediu um quilo de ouro, aí disse o, o prefeito. Ontem, a gente, falando aqui com o André Chalders, né, Eliane, você destacava essa questão de que não importava tanto o partido, né, era uma negociação que era feita. Fica cada vez mais claro, né, que dependia de quanto se pagava ali para registrar o pleito.
2: Pois é, não era uma coisa, né, gente? Está ficando muito evidente de que não era uma coisa para ajudar os evangélicos, para ajudar a base do presidente. Não era uma questão ideológica, partidária e religiosa, porque os pastores estavam pedindo propina. Imagina, 15 mil reais para protocolar um pedido. E depois um quilo de ouro, já que a região é uma região... Que tem é, ouro. Enfim, é, 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 vamos dar o nome aos bois, né? Era roubalheira, né? Roubalheira. E o pior é que o Milton Ribeiro já disse claramente para os dele, né? Para a base dele, lá no próprio ministério, que ele acatou esses pastores porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, mandou. Ou seja, os pastores não caíram de uma árvore lá, né? Não foi de uma goiabeira que eles caíram lá. Eles foram indicados pelo presidente Bolsonaro para agir no ministério. E agora o Milton Ribeiro, que é o quarto ministro da Educação, você teve o Vélez Rodrigues, que mal falava português, que foi um desastre. Você teve o é, Abraham Weintraub, que simplesmente foi flagrado, né, gravado na reunião ministerial, querendo prender os meninos, ministros do Supremo. Esse não sabia, ele até falava, mas ele não escrevia português bem. Teve o terceiro, que é o Decotelli, que foi flagrado porque falsificava cursos no, 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 diplomas e cursos e tal na biografia dele. E agora, esse pastor Milton Ribeiro, que é aquele, imagina, um educador, um ministro da Educação, que diz que os meninos gays são, enfim, são fruto de famílias desajustadas. Ou seja, lá é que está tudo desajustado, né, no MEC. E agora, os próprios é, evangélicos tiraram apoio do Milton Ribeiro, a Frente Parlamentar Evangélica. Exige explicações, né? Os pastores mais ligados ao presidente Bolsonaro já disseram que assim não dá, e há já um pedido de impeachment contra. Uh, de impeachment, não, de desculpa, de CPI para investigar mais esse gabinete paralelo. Porque tem gabinete paralelo é, para a saúde, gabinete paralelo para o orçamento, gabinete paralelo para as fake news e agora no Ministério da Educação. Né? A Priscila Cruz, que é uma grande mulher enfim, que é a líder do Educação para Todos, ela hoje diz ao Estadão que o Milton Ribeiro é simplesmente o pior ministro da Educação da História. Ou seja, é tudo uma tragédia depois de dois anos de pandemia, com as escolas fechadas, com os pobres sem ter como fazer aula pela, pela internet e agora roubalheira, porque pedir ouro realmente não está na, ali nas regras da administração pública. Aliás, nem os pastores que participaram de 22 reuniões oficiais do MEC que andavam de jatinho da FAB para lá e para cá, eles também não são da administração pública. Estavam lá, então a gente conclui que era só para pedir propina. Gravíssima essa história e a situação do ministro da educação, vai ficando muito, muito difícil.
1: Vamos continuar acompanhando, só registrando que a Carol mais cedo pegou até a cotação aí do da, da barra do ouro, né, Carol? Acho que era 345 mil um quilo, é isso?
0: 304
1: mil reais ah, o quilo. Ah, tá, então exagerei, desculpa. 300, apenas 304 mil reais e não 345, como eu falei. Ah. Agora, em vez de
2: pedir os 300 mil, né, eles pedem em ouro. É uma sofisticação. O pessoal estava é à vontade, né? É. Nadando de braçada ali no MEC, né?
1: Muito bem. Eliane, vamos falar também no outro caso aqui, o Ministério Público Federal, que abriu ação por improbidade contra o presidente Bolsonaro e a aval do açaí, que não compareceu ao gabinete do deputado Bolsonaro para trabalhar, né?
2: Pois é, essa história é complicada, porque todo mundo fala muito das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro, lá quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, agora ele é senador. Mas a gente vê que não era uma prática exclusiva do Flávio Bolsonaro, porque já há denúncias também no gabinete do é, do Carlos Bolsonaro que continua vereador mais ou menos, né, porque ele fica mais em Brasília e Moscou do que lá no Rio de Janeiro, mas também no gabinete do próprio Jair Bolsonaro que foi deputado 28 anos, a Valdo Açaí, a sair, a ela era funcionária, foi funcionária, né? 15 anos do gabinete do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Mas ela nunca pisou em Brasília, nunca trabalhou. Era uma funcionária fantasma que, na verdade, vendia açaí no Rio de Janeiro, a muitos e muitos quilômetros de Brasília. E agora essa história vem... A, vem a público não, porque já está a público há muito tempo, desde a campanha. Né? O eleitor teve todas as chances de saber disso. E agora é, vira, sai da esfera da, da imprensa, da, da informação pública para cair na, na, na instância de ação por improbidade administrativa. Lembrando que uma das chefes dessa dessa operação toda de funcionários fantasmas e rachadinhas, era a segunda mulher do Bolsonaro, que agora se descobre que tem um apartamento não declarado bem bacana lá na Noruega. E ela que tem também, alugam uma casa de dois andares, muito bacana também em Brasília, por R$ 16 mil reais de aluguel por mês. Então, a coisa parece que funcionava muito bem. E o, o Queiroz, o Fabrício Queiroz, aquele que foi parar, sei lá, por encanto, na casa... É, de praia ou, sei lá, de, de veraneio, do advogado do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro, o Frederic, o Oasef. O, ele está sendo premiado, o Fabrício Queiroz, porque ele agora é candidato nas eleições de 2022. É curioso isso.
0: Eliane, tem dúvida aqui da Giovana de Guarulhos sobre Lava Jato, levando em conta a decisão né, da, do STJ de ir é, enfim, contra o Deltan Dallagnol, né, impondo para ele uma multa para ser pagar naquela acusação que fez no PowerPoint contra o ex-presidente Lula. A pergunta dela é a seguinte: Eliane, todos os que fizeram parte da Lava Jato estão sendo massacrados anos depois de revelarem um enorme esquema de corrupção na Petrobras e em outras frentes, especialmente dentro de governos petistas. Mas o que vemos agora beira o absurdo, além de se assemelhar demais com o que vimos na Itália. Os que estavam à frente das mãos limpas foram perseguidos, atacados e enfraquecidos após a investigação. A Lava Jato aqui sabia disso e incorreu nos mesmos erros. Afinal, é certo o Deltan pagar por uma exposição das denúncias de crimes? É correto o lugar que foi colocado a Lava Jato pelos brasileiros e pela classe política?
2: Oi, Giovana, bom dia. Essa é a grande questão nacional agora, né, Giovana? Porque você tem duas coisas aí para serem... duas tem, tem muitas coisas, mas duas focos que a gente pode tratar aqui nessa manhã. Primeiro, é, a Lava Jato evidentemente descobriu, revelou e tentou punir, em algum momento chegou a punir, o maior esquema de corrupção da história. Né? É um fato que houve um assalto à Petrobras, que é a maior empresa pública brasileira, uma das maiores empresas nessa área de petróleo do mundo. né? um orgulho nacional. É evidente que houve aquilo tudo pelas delações premiadas, pelas provas pelas trocas de conversa, é, enfim, tudo muito documentado. Ninguém pode dizer que não houve o petrolão e que a Lava Jato não tinha sentido de acontecer. Tanto que quanta gente devolveu 100 milhões para cá, 50 milhões para lá? Ninguém devolve. 100 milhões que não tenha sido roubado, não é mesmo, Giovana? Então, acho que a Lava Jato cumpriu uma função importante para o país. Se não tivesse Lava Jato, o Sérgio Cabral estava até hoje é, no Rio de Janeiro roubando arrodo de saúde, de educação, de transporte, de tudo e investindo em joias, jatinhos, iates e sei lá o quê. Então, a Lava Jato foi muito importante. Esse é um foco. O outro foco é que houve exageros. Né? Aquelas conversas do Intercept Brasil mostraram que eles, eh, os procuradores às vezes extrapolavam as conversas entre juiz e procurador. Não eram tão republicanas quanto deveriam ser, então era, precisa, era preciso ajustes. Agora, o que eles estão fazendo, né, Giovana, não são ajustes, eles estão transformando Uh, os réus em vítimas e estão transformando os procuradores, quem esteve à frente, os juízes, em bandidos. Os bandidos viraram mocinho e os mocinhos viraram bandidos. Isso não está correto. No caso específico daquele PowerPoint, é, desde aquele momento, a gente já dizia que era um exagero do de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, jovem, né, imbuído ali de uma, uma coisa meio zorro, meio, sabe, é, super-homem de estar tá lutando contra a corrupção, ele extrapolou com aquele PowerPoint. Não era uma função e não era um comportamento adequado para um procurador que investiga em inclusive um ex-presidente da República. Houve extrapolação, sim, mas é, eu não concordo com nada do que está acontecendo de transformar os procuradores que fizeram bem ao país, ao remexer na coisa gravíssima da corrupção, transformar essa gente toda em bandido. E o fato é que agora o Deltan Dallagnol vai pagar 75 mil reais para o ex-presidente Lula, ainda cabe recurso, como disse o Heysen, mas é, ele perdeu, perdeu numa instância alta, que é o STJ, portanto, a derrota está sinalizando derrota também na última instância, que é o Supremo. É, como é que a história vai registrar isso, né, Giovana? Eu acho que a última instância mesmo de toda essa história... É a própria história, e eu acho que isso vai voltar a um equilíbrio. Houve excessos, sim, mas a Lava Jato foi um bem, foi um ganho. Não foi o que eles estão tentando dizer, que foi todo um equívoco, uma perseguição política e não valeu para nada.
1: Hoje também, Eliane, dia importante para a campanha pré-eleitoral, né? ela é pré, é, tem várias movimentações, uma delas é a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB.
2: Pois é, o Geraldo Alckmin é o maior trunfo, e aliás a maior sacada, o, mo o movimento mais importante desta campanha eleitoral. O ex-presidente Lula, com aquela sua cabeça muito política, ele deu uma sacada poderosa, que é atrair o Geraldo Alckmin para o PSB. Geraldo Alckmin, que foi um dos fundadores do PSDB, governou São Paulo tanto tempo pelo PSDB, sai do PSDB, vai para o PSB e já com tudo pronto para ser vice -se na chapa do Lula. O Alckmin tem a função de aproximar o Lula, de ser um ímã do Lula, para atrair o centro, a centro-direita e até parcelas da direita que não se conformam com, com o Bolsonaro e tudo que representa o bolsonarismo. Então, o Alckmin traz partidos, traz segmentos e traz votos né, para... Para, para o Lula. É um grande movimento. Agora, ontem, eu conversei longamente, almocei com o governador João Dória, aqui em São Paulo. Eu vou embora hoje, mas estou até agora em São Paulo. É, almocei com o governador João Dória, ele está, sim, firme e forte na sua candidatura. É, ele tem uma palavra-chave, que é timing, que é tempo. Ele diz que quem entrou antes como o próprio Sérgio Moro do Podemos virou vidraça rápido antes do tempo e criou um teto para si próprio. Ele vai devagar e sempre é, e está ganhando apoios. Ele ganhou um apoio importante do Alessandro Vieira, que a gente já falou aqui, que é senador que era do Cidadania de Sergipe, que foi muito bem na CPI uh, da Covid, que é um homem que vem aí, que é delegado de polícia, ou foi aderiu à candidatura do João Dória. Agora também o Rodrigo, uh, Rodrigo uh, me deu um branco, o Rodrigo que era o presidente da Câmara, dos deputados Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Isso. É, é, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, sai do DEM, ele que foi um dos fundadores do DEM, né? Sai do DEM e está no PSDB para fazer a campanha do João Dória. Ou seja, a campanha vai a mil por hora e vem aí. Uh, aquela questão, e o que, que o Eduardo Leite vai fazer? Eduardo Leite que ora fica no PSDB, ora vai para o PSD, ora vai ser candidato à presidência, ora não vai. É, se ficar no PSDB, dificilmente ele vai conseguir a vaga do João Dória, porque como é que o PSDB vai tirar o João Dória de lá se o João Dória está firme e forte na sua disposição de concorrer à presidência da República. É só uma curiosidade. A Damares Alves que estava candidata e a Beça fazendo campanha comunicou ontem ao presidente Bolsonaro que não será mais candidata pelo PL. Não sei por quê.
0: É e, e também não vai se não vai conseguir, pelo menos não tem conseguido um partido também para abrigar essa candidatura dela no Senado, né?
2: É é, na verdade, por que, que ela vai se candidatar? Né? O que, que impulsiona a candidatura de Damaris Alves? O que, que ela fez? O que, que justifica Damaris Alves na política? A gente tem uma leva grande que chegou para a política com o bolsonarismo, que era tudo muito superficial e muito artificial. Vi de Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro, uhum. o governador meteórico. Né, que chegou nas ondas do bolsonarismo e não resistiu a um mandato e já caiu. Uhum. Então tem muita gente que vem de Ministério Público, de Polícia, disso e daquilo, mas que não tem uhum. é, traquejo, conhecimento, expertise para ser político. Político não é brincadeira, né gente?
0: Miliane, o Davi Reis de Belo Horizonte quer saber se o Centrão é um bloco de partidos que fica em cima do muro, ou seja para onde o vento soprar ele vai, como acabar com isso? A ideia seria, então, ninguém votar em candidatos desses partidos?
2: Oi, Davi, a resposta para você é uma resposta que existe há décadas, reforma política, o sistema brasileiro político está ruim, está péssimo, né? você não pode conviver com 30 partidos, não existe 30 é, ideologias para justificar 30 partidos. Então você tem que ter uma reforma política para reduzir, enxugar o número de partidos, você tem que ter formas de acompanhamento, monitor, monitoramento e punição de quem é, pisa fora ali é, da, da linha de, de probidade, de ética para expelir essas pessoas e você tem que melhorar o próprio sistema de governança. É por isso que se discute muito o semipresidencialismo. Eu já disse aqui, Davi, que, a gente, que eu sou parlamentarista. Como parlamentarista carrega no nome é, trazer os parlamentares, os políticos para o poder, isso não passa no Brasil. Então, eles agora estão falando em semi-presidencialismo, você amenizar as brechas de corrupção e de entrada de pessoas que não têm nada a ver com a política na política brasileira. Nós temos que pressionar o próximo presidente ou a próxima presidente, seja quem for, para que é, lidere esse processo um pacto nacional, como disse o Michel Temer, e uma mudança no sistema político eleitoral. Isso é urgente, Davi.
0: Eliane Cantanha, de volta amanhã aqui no, na nossa conversa a partir das nove, com essa conversa também, que tem sempre essas perguntas boas de ouvintes. Obrigada, Eliane.
2: Beijão, até amanhã.